1: We kunnen best wel die kant op gaan als we niet op tijd nu gaan ingrijpen. Dus ja, het is niet ver weg. Het lijkt ver weg zweden, maar ik denk dat het ook hier wel een groot, een groot aandachtspunt is. Ik zeg altijd, ja, top drie issues in Nederland. één daarvan is ondermijning.
2: Wordt zwaar onderschat, denk ik. Deze mannen moeten niet in de handen komen van uh, het Russische leger. Dat wilden die SS-ers ook niet. Die waren, waren dus ook gevlucht. Men heeft uh, vervolgens gezegd, nou, die, die, die gaan we dan niet naar Rusland sturen, maar die, die nemen we zelf op. En dat hebben ze eigenlijk uh, een beetje on onder, de, onder de pet gehouden.
3: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is zondag 1 oktober, 12 uur en daarmee is het weer tijd voor Nieuws van de Week met Vandaag bij mij aan tafel. Ad Brugge, Jorie van Geest en Jelle van Baardenwijk. Heren, allen van harte welkom. We hebben alles in deze samenstelling uh, samen aan tafel gezeten. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Zeker. Het um, was uh, een leuke week voor, uh, voor, uh, voor De Nieuwe Wereld deze week. Ik zag Martin Sommer voorbij komen. Ja. Die uh, voor het eerst een uh, gesprek dat niet met jou of met een ander, een ander van ons was, maar gewoon ja. met, het, met zijn eigen gast.
2: Zeker, ja. Het was ook al aangekondigd uh, toen hij een gesprek was. met mij was dat eigenlijk een, 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 een moment om hem warm te draaien. Maar nu heeft hij zijn eerste gesprek gedaan. Een, een mooi gesprek. En uh, ja, ja Ma Martin komt uh, onze geleden en versterken. Dus uh, zal de komende tijd uh, wat vaker ook uh, bij de Nieuwe Wereld verschijnen. Dus heel mooi.
3: Leuk. Nou, het is een uh, mooie, mooie aanvulling op het team.
0: Van de volkskant naar de nieuwe wereld. Hij laat wel een gat achter, hoor, in de volkskant. Ja. Zo. Zonder pijnlijk. Ja, ja, maar... Zo zie je maar.
3: Ja. Nee,
2: is nee, wel... We zijn er heel blij mee.
3: Dan, uh, ja, we hadden vorige week aan het einde van de uitzending... noemde ik even... we vragen eigenlijk weinig of mensen willen abonneren op het kanaal. Ja. Um, maar dat heeft Goed wel vruchten uh, opgeleverd. Ja, dat moet
2: ook uh, echt gebeuren. Dus ik roep iedereen erop. Dat uh, er maakt ook je oma lid en je kinderen. Maar... Um, we zijn echt ook aangewezen op onze abonnees. Niet alleen op de mensen die ons steunen via Petje af, maar ook abonnees. Dus wanneer je dat nog niet hebt gedaan, doe dat vooral. Heel ja. goed dat je het even hebt. Dat... Simper ja. klik, hè? Ja. That's all. Ja.
3: En dat heeft echt met het algoritme te maken. Dus ja. als je meer abonnees hebt, word je gewoon meer bekeken. En, uh, maar het leverde echt wel recht twee keer zoveel nieuwe abonnees... naar aanleiding van vorige week. Nou, dus het doet, het doet kennelijk iets om het te zeggen. Zeker. Dus... Ja,
2: ja. ja, je moet niet te veel jezelf verkopen. Maar in dit sommige... Uh, uh, YouTube-kanalen doen het bij iedere uitzending. Maar ja. wij doen het echt wel te weinig.
3: Ja, nou ja, en het is een dat... kwestie wat je zegt. Hè. Een simpele klik en het, het helpt gewoon... Nou ja, uh, het helpt het kanaal gewoon wat, wat groeien. en oh. uh, wat Helder. De komen. Ik, hoop, iemand... ik
0: hoop trouwens dat Sommer nog wel wat meer... Uh, ja, scherpe politieke gesprekken gaat voeren. Ja, dat, dat, zijn dat, dat gaat ongetwijfeld ook gebeuren. We zullen
3: zien. Ja. Ik, uh, ik zie jou veel betekenend uh, lachen. Had iemand anders, dat was eigenlijk mijn lieve leedje voor deze week. Ik vond het leuk dat, uh, om Martin Sommer te zien op, uh, op, uh, nou ja, op ons kanaal. Um, had, ja. had iemand anders nog iets spannends beleefd?
0: Veel leed. Oh. Toch? Het was een heftige dag gisteren in Rotterdam.
3: Ja, ja want jij bent natuurlijk uh, als lector aan de Hogeschool Rotterdam ja. ook, uh, ook wel verbonden aan die stad inmiddels. Ja. Uh, en jij woont volgens mij zelf, ja. En, uh, ja, Zullen we daar meteen maar induiken dan met elkaar? Dus de aanslag, uh, de aanslag mm. die gisteren in uh, Rotterdam uh, ja gepleegd is via aanslag. Wat is het eigenlijk? Er zijn in ieder geval een aantal mensen overleden en er zijn, er zijn een hoop kogels uh, afgevuurd, volgens mij. Hoe, uh, wat is, wat is er precies gebeurd en hoe heb jij dat beleefd, Juri?
1: Uh, nou, het grappige was, of grappig is niet goed je hoort, maar uh, ik had net uh, een lezing bijgewoond van Wouter van Noord, uh, Oostplein, dus in het centrum. En ik liep uh, naar de tram en in denk, keer krijgen we nou, joh? Het is Echt tien zieke auto's in tien minuten, brandweerauto's, politie. Het leek wel een soort uh, oorlogssituatie. Ik wist gelijk al van ja, wat is er aan de hand? Mm -hmm. Dus ik check op de websites van de politie, ja, gefragmenteerde informatie eerst, van niet de samenhang. Ja, daar later hoor ik wat er echt aan de hand was. Dat is echt wel, uh, ja, bizar, uh, ont, ont, ontluisteren natuurlijk. Dus uh, ja, een, een moeder uh, vermoord, zonder echte ja, aanleiding, wraakactie op haar eigenlijk, inclusief dochter van veertien, en dan vervolgens is de dader naar Erasmus MC gegaan en heeft daar uh, een docent uh, uh, vermoord en de boel ook in brand gesticht, net als het uh, huis van die moeder. Ja, wat kun je zeggen, ja, het is, uh, het is onwerkelijk. Dus, verdrietig natuurlijk, ja. ja. Schrikken, ja, dat zoiets kan en uh, ja, de vraag is natuurlijk, wat is, wat is het motief, wat, wat is de aanleiding? Ja. Het blijkt hem toch een enigszins, nou ja, behoorlijk uh, getroubleerd persoon te zijn, uh, met een hele historie van incidenten. Dan kan je te, zelf de vraag stellen van ja, is er te, te laat opgetreden? Dat weten we niet. Hè. Dus laten we het onderzoek afwachten en kijken wat hier uh, echt gebeurd is. Ja. Kijk, die vrouw, die die moeder, die heeft hem uh, gecorrigeerd, want hij was bezig met ja, uh, kruisbogen, schieten en Lawaai, dierenmishandeling, ex 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 excessief. En zij heeft de politie gebeld. Ja, en dat is eigenlijk een soort wraakactie, lijkt het op dit moment. Dus het is wel zorgwekkend dat, uh, ja, wat hier gebeurd is.
3: Ja, ook, ook met betrekking dus tot het ingrijpen, bedoel je? Of gewoon... Nou,
1: dat weten we niet als speculatie, maar het wordt nu onderzocht. Maar... Ja, het lijkt op een wraakactie. En die vrouw heeft natuurlijk wel aan de bel getrokken bij de instanties. Ja. Ja, het, is een wraak, het
0: is een wraakactie uh, omdat zij hem heeft aangegeven ja. als dierenmishandelaar bakstenen op zijn uh, konijnen gelegd. Ja. Volgens uh, alleen het konijn dat bijna toch al dood was, is uh, uh, door de, de, de dierenambulance uh, volgens mij toen uh, geholpen om helemaal een eind aan te maken. Maar die andere dieren mocht hij die ook houden. Dus dat is eigenlijk wel een soort rare details. En, uh, maar hij schoot ook met een kruisbogen op vissen ja. in de buurt. En daar, daar heeft zij aangifte voor gedaan wat ik uit de uh, Telegraaf begreep. Hm. En daar, uiteindelijk is hij daar boos om geworden. Dus, een soort... Maar de wraak, ik uh, was via Beatrice de Graaf op uh, Twitter op 4chan gekomen. 4chan is een soort uh, uh, internetriool waar mensen anoniem kunnen posten. En het is ook bekend als het medium waar de uh, school in Amerika vlak voordat ze erover gaan tot hun misdaad nog even laten... Blijken van, kijk uit, ga niet naar school, want ik ga het doen. Dus het is een, uh, uh, ja, ik hoef het niet uit te leggen, het is een heel vreemd, anoniem platform. Maar hij heeft er veel op geschreven, dat ze allemaal nu ook bekend, uh, geïdentificeerd, uh, wat van hem is. Dus zal een stukje voorlezen, dan kan je wel iets meekrijgen van zijn uh, geest. Ja. Bro, I never cared about status or money. I want to be a doctor to do artificial womb research. They killed me in the crib because Benno Bonco, a was insulted I was late to his class due to a masterclass that dragged on and, <clears throat> and he thought I was arrogant. And later I whistled while pulling on blood pressure band on a simulation patient's arm. Dus is een student had een conflict met zijn docenten. They were just looking for excuses to ban me. Then suddenly, my third year of med school, they found I didn't have empathy and suspended me for two years. Then, later, an independent doctor said I had an overpowered sense of empathy. Een klein stukje nog. Do you realize what that does to the psyche of a naive man? It drives him to rage, deep rage. And alcoholism. The rage, I regret that I took, out of it, my, uh, that I took it out on my animals. I am deeply ashamed of that. I have to redeem myself. Dus, uh, en
3: dit schrijft die... hij vlak voordat hij dit...
0: Ja, uh... <laughs> nou, dit schrijft hij in uh, 5 augustus 2023, dus al een tijdje geleden. Hij heeft heel veel van dit soort berichten die me erg doen denken aan de wereld van... Uh, uh, het snelle geld, materialisme, uh, de, de incels. De, 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 uh, hij wordt ook wel door andere 4chan-types uh, tot de orde geroepen trouwens. Dus hij is uh, zeker niet iemand die, uh, zeker naar die misdaad, ik uh, ben ook een beetje boos van, wij worden van, vanwege onze memes uh, gecontroleerd door de overheid. En deze gast is een dierenbul en uh, werd niet in de gaten gehouden. En nu blijkt het ook een moordenaar. Maar je ziet in dit en andere berichten echt een roep om erkenning. Uh, frustratie over miskenning, niet meekomen in de wereld. En, uh, ja, een geïsoleerde toetsenbordterrorist. Die, ja, die ook wel in die traditie staat van, ja, van individuele verwarde jonge mannen die uh, gefrustreerd zijn. En, uh, dus dit dus is echt wel een lijn naar types als Breivik te trekken, vind ik. Nou, er valt nog ook meer over te zeggen, maar uit die 4 berichten ziet u dus ook wel een, een, uh, uh, een jongen die echt met zijn ziel onder zijn arm liep... en dus niet meer in een wereld was waarin mensen hem konden helpen.
3: Hoe zie je die link met Breivik? Want dit is volgens mij een jongen met allochtonische afkomst die ook over racisme spreekt. En een aantal van die berichten, heb ik wat doorgestuurd al naar me. Uh, er zijn
0: overeenkomsten en verschillen. Uh, Breivik is juist,
3: uh, is juist tegen immigratie en uh, is juist zo'n zo racist, zou, ja. je, zou je zeggen.
0: Maar hij heeft ook een heel maatschappijbeeld. Uh, hij is ook boos op het systeem. Hij vindt dat een medicijn is medicijnenstudie niet deugd dat hij niet gezien wordt. Dus er zijn overeenkomsten in de erkenningsproblematiek, in de maatschappijkritiek. Ja, ik denk dat er de, de, de zijn verschillen, maar er zijn overeenkomsten. In de, het zijn twee lone wolves.
3: Ja, nou, nou laten, we, laten
1: we... We willen we wel iets in zo'n goede bijdrage sowieso. En duiding en context en details. Ik, de, wat mij dan triggert is van, wat is hier gebeurd qua jeugdzorg? Uh, dat hele traject, is dat gefragmenteerd? Heeft hij hulp gehad? Gezocht. Wat is daar gebeurd? Wat is er gebeurd met, bij de politie met de serieuze meldingen van, van die buurtgenoten? Um, wanneer moet je ingrijpen, wanneer niet? Wat, 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 je, je kunt natuurlijk feitelijk helemaal niks doen in Nederland, aan de voorkant. Nou ja,
0: ja. Wat, wat kun je doen? Kun je dit voorkomen? Nou, het is denk ik in de kern ook meer een culturele kwestie. Hè? Niet de instituties, maar je gaat ervan uit dat zijn jongeren, zijn vaders, zijn broers door de omgeving. Uh, een inbedding heeft die, die heeft hij gemist en dan is de vraag wat de instituties doen maar er blijkt ook in de media wordt er wel mooi over geschreven dat de politie al vaker dus het Erasmus MC dus zijn opleidingsinstituut waar hij geneeskunde studeerde heeft benaderd van dit klopt niet. Misschien. En, eh, je, je, moet je, je moet je verder uh, je moet verder kijken of je deze jongen wil laten afstuderen dus sommige instituties werken wel mm -hmm. hè? dat lijkt juist.
3: En misschien even het bruggetje van deze gedachtegang van hoe voorkom je nou zoiets. Um... Jij, jij had toch een opmerking, uh, ook in onze, in onze chatgroep deze week... over wat er in Zweden aan de hand is. Nou, ik
2: wil toch eerst even nog hierbij uh, blijven. Niet, niet te snel uh, overstappen. Dus ik, ik sluit al aan bij, uh, bij Jelle. Dat het uh, het is natuurlijk een, wijst natuurlijk op een bepaald cultureel probleem. Uh, die, uh, die jongen die, uh, die is duidelijk uh, uh, de weg kwijt. Uh, dat is, er zit een... Uh, er zit een, kunnen zeggen, een gezagsproblematiek in. De, de, de erkenningsproblematiek. Uh, het klinkt als uh, vereenzaamd op een bepaalde manier. Of, of in ieder geval uh, sociale stoornis die naar boven komt. En een, en een enorme woede. Dus, de, dus ook in, ook in de, de, de berichten lezen woede. Rage. Ja, dus, dus, dus uh, inderdaad. En het is niet voor niets dat wij. Um, um, ik, ik spreek in mijn boek over, ook over uh, de, de, de boze geesten. Uh, dat, is, uh, dat is ook een boek van Dostoevsky trouwens. Uh, maar dat is dus een. Um, ja, er, er vaart iets in iemand. En het is niet voor niets dat wij uh, zowel de, 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 de woorden voor woede. Uh, of de woorden voor woede ook wel verbinden met het doen van iets slechts. Denk aan ik ben kwaad en iemand goed en kwaad. Of um, iemand is boos en hij wordt boosaardig. Dus die woede, dat is, dat, is een, je zou kunnen, dat is een hele gevaarlijke emotie. Daarom moet je er ook goed mee om leren gaan. Plato in de staat wijst er al op aan het begin. Het kan in allerlei, op allerlei manieren ontsporen. En... En ik denk dat wat we hier hebben is, is een, je uh, zou bijna zeggen, metafysische woede. Het, het gaat niet meer om één ding dat voorvalt waar iemand boos om wordt. Het gaat over eigenlijk een fundamentele uh, boosaardigheid, boosheid. Uh, omdat uh, uh, eigenlijk een, een hele elementaire waarde is geschonden. En welke is dat, zou ik zeggen, is eigenwaarde. De jongen is boos eh, en er zit ook zelfhaat in. Dat, er zit een, het gevoel in het uh, ik, ik faal uh, maar dat, en, en waarom komt dat? En, en, dus hij, en hij veroordeelt de wereld om zich heen, maar veroordeelt zichzelf. Het is, het is, dus een, uh, het is een bozaardigheid die, die dus, dus alles aanpakt uh, en, um, en met, met minderwaardigheidsgevoelens. Dus, dus, ja, en, en je ziet dat dat, en, en dat zoekt in zekere zin gewoon een, een, een uitweg om, om wraak te kunnen nemen. Hè? Want dat is wat, emoties als, als woede die hebben, die zijn uiteindelijk activerend. Die hebben een, ja, als je boos bent, dan ga je schelden. Of je ga, dus je, je zoekt naar, naar iets. Nou, dat kom je ook op straat tegen. He, mensen die een schel of een grote mond hebben. Of, die hebben de, die, en die zoeken ergens ook een aanleiding om, om, om dat ongenoegen, uh, om, om, dat, om dat te kunnen ventileren. Nou, ik denk dat heeft duidelijk dat zijn uh, misnoegd zijn, zijn boosheid, uh, dat hij dat, die, dat die op die dieren is gaan uitleven. Uh, dat, is, dat zijn allemaal patologieën eigenlijk van van uh, ja, iemand die miskend miskent is, uh, zichzelf ook. En, en, en ja, sommige mensen gaan zichzelf snijden. Hij gaat zijn konijnen die hij zelf houdt, gaat hij martelen. Uh, dus dat is uh, statistische spelletjes mee, mee uh, spelen. Vervolgens uh, wordt hij daarop aangesproken door zijn buurvrouw. Ja, en dat is een, uh, misschien al de enige tijd geleden gebeurd. Maar dat wordt een object. Dat, dus, dus, dus die woede die krijgt nu een object... En, en uh, dat geldt hetzelfde voor die docent. Het dus gaat natuurlijk niet alleen om die docent. Maar die docent die vormt dan een, ook zo'n object. En die, 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 die hebben het dus mede veroorzaakt. Uh, en dat is natuurlijk een, een teken van een waan. Dit is, dit is, dit is waanachtig gedrag.
3: Je probeert iets te pakken. Je hebt het over metafysische woede. Je hebt ja. het over, ja. uh, over iets wat eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat mensen jouw betoog zouden horen in alle. Uh, je haalt heel veel rijke begrippen binnen het gesprek, dat is heel mooi. Maar ik kan me voorstellen dat er sommige mensen zitten te luisteren en denken: ja, maar het is gewoon een jongen met een minderwaardigheidscomplex. Allemaal moeilijke filosofische woorden, die gast is gewoon gek en die is. Uh, ja, nou, maar, maar, maar,
2: maar, daar hoef je nergens meer over na te denken. Ik, ik pak dus die fenomenen, minderwaardigheidscomplex, ik leg ze nog wat verder uit.
3: Maar wat, wat bedoel en, je met metafysische woede? En, nou, maar, wat is het verschil die, tussen die woorden? Die woede?
2: overstijgt dus iedere bepaaldheid. Dat is metafysisch, dus, dus die, 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 heeft, die betreft de wereld als geheel. Dat is een klote plaats. Dat is, dat is, dus dat is niet meer gericht op één ding. Ja, dat is uh, zoals uh, uh, Heidegger de stemming van diepe verveling kan introduceren voor de moderne tijd. En ik heb het niet over metafysische. Nee, metafysisch als een overstijging van iedere bepaaldheid... Ja, en daarmee uh, de wereld als geheel, eigenlijk als een kwaadaardige plaats, waar hij boos op is. Ja, en waar hij dus uh, zegt: nou, je moet rijk worden. Er zijn ook nog fragmenten van hem. Uh, je moet gewoon, uh, ja, ga maar lekker drugs dealen, want het is te kleren uh. hm. En dat is dus een, dat is een zinverlies over, de, over die wereld als geheel. Ja, en, en, de, en een boosheid die, die daarmee gepaard gaat. Dus, en, en de vraag is. Uh, we hadden het over een cultuurprobleem. Ja, wat is de achtergrond daarvan? Dat is niet, daarmee, daarmee word je niet geboren. Nou, voor een deel zal hij aanleg hebben, maar er zijn een aantal dingen. Hij is niet de juiste leraren tegengekomen. Hij is niet de juiste uh, ouders tegengekomen. Hij, uh, hij heeft dingen meegemaakt. Uh, uh, en daar, daar, dat is dus een, een sfeer waarin uiteindelijk dit op, op die manier postvat. Bij, bij zo'n jongen. En daarmee zeg ik niet dat hij onschuldig is. Hè. Even de, maar je moet wel zien, eh, dit komt niet uit de lucht vallen. Dit heeft met een breder eh, klima klimaat te maken.
3: Een ja. klimaat waarin dergelijke woede makkelijker postvat. vat. Eh, absoluut. Ja. Nou,
0: ja, je zou kunnen zeggen, dat is een klimaat waarin je dus niet de, de, de woede energieën kunt uh, sublimeren. Je kan kunt wel op sport gaan, maar dat... Wat zei
3: je? Of kanaliseren.
0: Nou, ik, ik, ik bedoel meer van, uh, in de zin van als je bijvoorbeeld uh, gaat sporten... Dat, uh, dat je best je woede kunt gebruiken om uh, te winnen. En uh, dat weet je wel van sport? Dat je denkt van, nou, iedereen zit er een beetje... en dan één iemand die blijft maar gewoon meppen hè, tegen die bal. En en dat
3: is, daarom is, zeg ik kanaliseren. Je doet er iets mee. Je, je maakt het productief of je, je geeft het een uitdaging. Nou ja
0: Laten we niet over de woorden
3: gaan maar maar discussiëren. Hij, het, ik, gaat,
2: ik, ik, het gaat erom dat die, dat die, dat die woede zo, zo pregnant is. Dus, dus, dus uh, niet alleen van ik ben boos en ik zet mijn kind op sport Maar het is, het is als het ware uh, uh, ja, Dus dat is het probleem met die minderwaardigheid Of dat gebrek aan eigenwaarde dat, ja, dat je daardoor dus een, een, een boosheid kunt opbouwen die, die je ook nauwelijks meer kunt sublimeren
0: dat is vast zo. Dat is ook een mooie duiding. Maar het is natuurlijk ook zo dat dat soort jongens normaal gesproken... wel ook gered worden door hun bijbaantjes, hun sportactiviteiten ah, 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 ah. en hun vriendschappen. Ja, en deze gast die, ja, die vereenzaming... Of een
2: sportclub of een trainer of een... Ja, ja.
1: Ah, ik wil ja. er wel iets aan toevoegen. Kijk, dit is natuurlijk wel uniek in Nederland, vind ik. Wat hier gebeurd is. Want het, de, dit is iemand die zo ontvlambaar is geworden. Zoveel woede, heb je zegt, in zich heeft dat de aanleiding vrij minimaal is en toch dit soort excessen. Ja. Dat, is, dat is vrij uniek in Nederland. He, dus die aanslagen in Utrecht, bij de tram, ja, dat was dan terrorisme, nou oké, okay. dat is ook uniek, maar dit is echt een nieuw verhaal. Dus ik vind het zorgwekkend, voor, waar gaan we naartoe? Als de helft van de jongeren mentale problemen heeft,
3: ik Als... weet niet of we alles zien waar de uh, zie zie je... in leiden ook leiden werd hier ook, was ook iemand die een paar ja, mensen ja, precies, overhoop stak dat ja, ja. komt helemaal niet in het landelijke nieuws dat gewoon zo'n klein artikeltje ik denk ja. dat dit wel een breder fenomeen is nee precies ik, en
1: maar... ik, ik zie het niet etnisch ik zie het vooral psychologisch uh, sociaal maatschappelijk kijk we, le we leven in een wereld uh, samenleving vind ik waar te, te veel de focus ligt op ik de maakbaarheid je bent zelf verantwoordelijk voor alles je moet succes en dit en dat en heel veel buitenkant druk op jonge mensen. Te veel vind ik. Onafhankelijk zijn, sterk, autonoom. Ja, dan kun je alleen maar jezelf de schuld geven die eigenwaarde wat je zegt. Is het ook een laag gebrekkige zelfkennis in, denk ik, deze deze, deze jongen? Hm. Want als je jezelf kent, dan kun je ook jezelf beter beheersen, maar ook connecten met je ware natuur, liefde. Nou, die man is totaal disconnected van liefde. Dat is duidelijk. Maar dan zit je ook in een omgeving waar de druk best wel groot is. En ja, dan ontspoort een jongere denk ik, veel sneller dan, laten we zeggen, 30 jaar geleden. Dat denk ik
2: Voor een deel is het van alle tijden. Hè? Dus laten we ook gewoon uh, het, het, het in die zin ook weer niet groter maken dan het is. Voor een deel is het van alle tijden. En heb je ook uh, in de 16e eeuw, in de 18e eeuw mensen gehad die doordraaien. Want dit, ja. daar komt het toch ook wel heel erg op neer. Hè? Dus hij draait door. Ja. Um, ik denk alleen als je het, het, het verhaal er in heel geheel bijneemt... Uh, dat, dat uh, ja, je ook wel ziet... Het is, het is toch ook wel weer meer dan alleen maar een individueel probleem. Uh, en en uh, wat wel iets zegt over een klimaat... waarin inderdaad lone wolves uh, ontstaan... waarin in het dorp minder makkelijk optreedt dan in de stad. Uh, of uh, ja, precies. Uh, dus het, 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 dat dit in Rotterdam gebeurt op zo'n manier... Ja, is, is dan ook wel veelzeggend ergens. Hmm. Ja. Maar, maar helemaal voorkomen kun je het niet. En voor een deel is het van alle tijden. Maar we hebben wel ook een, denk ik wel een, een soort wereld met elkaar... waarin, waarin dit gewoon vaker voorkomt. Ja, en nog één vraag erbij. Wat is de rol van de wijkagent
1: geweest, if any? Hmm. Had hij dit kunnen voorkomen? Belangrijke vraag in deze. Ja. Dus ja. Aan de preventiekant. wat hebben we gedaan? Dat is de, ik weet het niet, geen speculatie, hmm. maar wel relevante vragen om ervan te leren.
3: Nou, dat was een van de vertrekpunten ook wel, hè? Dat, jij, dat jij inderdaad zegt van wat is er gebeurd? En dat vervolgens Jelle en daarna Ad het meer vanuit cultureel maatschappelijk perspectief proberen te duiden van nou ja er is meer, dit, dit is een probleem dat dieper ligt dan het individuele geval, dus gaan we dat wat breder analyseren. We begonnen met een soort psychologische ja. schets, vervolgens werd het een cultuurschets, vervolgens werd het een schets van de aard van die woede die hier uh, ontvlamt. Um, daar zit ook een ander soort antwoord in dan alleen te kijken naar. Hè? Dus we hebben al de docent ja. voorbij horen komen, de sportvereniging, de buren, hè? de wijkagent inderdaad. Hè? Maar die is volgens mij in deze duiding een deel van dat, ja. van dat boeketje aan mogelijke... Mm
2: -hmm. um, maar, maar laten we ook vooral niet
3: overdrijven.
2: Ik denk dat we grote problemen hebben. En, en dat, dat die gevoel van miskenning vrij breed leeft. Dat kan zich op allerlei manieren uiten. Dat kan ook... Uh, uh, laat, laat zeggen... Je personeel uh, verrot schelden. Uh, ja, nee, dat is wat ik al zei. Het kan ook zeg, politieke bewegingen vertalen... of activistische jongeren. Maar alle, allemaal mogelijkheden. Uh, dus dus uh, yeah, of het roepen van respect, respect. Hè? Wat je natuurlijk allerlei mensen hoort zeggen. Maar... Uh, jongens, Zonder
0: dat ze iets gepresteerd hebben.
2: Maar laten we ook uh, gewoon... Ik was in Zuid-Afrika... 300 moorden per week. Hè? Ik al. Uh, dat, dat halen we in Nederland nog niet in een jaar. Uh,
3: ja, en, en, dan gaan we, en, we toch naar Zweden toe. Hè? Maar,
2: dan ga, ja, gaan we, am, we toch naar Zweden maar toe. Maar misschien
3: ja. voordat we dat doen, Juri, Want ik heb het idee dat jij nog een... Uh, ik probeer het een beetje samen te vatten. Hè, wat we besproken hebben. Ik heb het idee dat, jij nog, dat er bij jou nog een vraag ligt ergens. Of, een, of een, een intuïtie die nog niet helemaal boven tafel is op dit punt.
1: Um, nou, het meeste hebben we er geduid. Maar ik, ik voel... Ik voel dat we kijk, als, als samenleving te, te, uit balans zijn. Hè? Dus te veel ik, te weinig wij, te veel concurrentie, te, nou, dat zie ik in zijn berichten, eh, te weinig samenwerking, eh, te veel eh, rechten, te, te, te weinig plichten, te veel vrijheden, te verantwoordelijkheden, te, te veel atomisering. Mm -hmm. ik, ik zie het in dit licht, het is een excessen eens, maar ik, ik vrees dat dit wel vaker zal voorkomen. Tenzij we de jeugdzorg beter gaan inrichten, et cetera, wijkagenten,
2: noem maar op. Loss nou, man. Maar daar zijn we het over eens, hè, dat er echt iets, wel, iets, iets mis is in onze ja, cultuur. Dit, dit is wel een En, echt een en ook met de jongeren. Ja, dat de, de 50% met geestelijke problemen kampt. Ja. Uh, ja, dus dus nee, daar, ga ik, daar ben weg. ik helemaal mee. Eenvoudig in de 30 jaar. En dit is dan een, een manifestatie uh, daarvan. Uh, ja, oké. Okay. En in de kern, dat, dat wil ik wel even toevoegen inderdaad. kijk, hij is verslaafd aan alcohol,
1: nou, alcoholverslaving is een uiting van een trauma, hij heeft ongewerkt trauma, ik weet niet wat het is, daar komen we nog wel achter. Ja, dat, dus dat, dat gesprek moeten we ook meer gaan voeren. Hè. Waar, waarom zijn we verslaafd aan dingen? Hm. Welke trauma hebben we allemaal, ik ook, En wat moeten we mee dealen op tijd, hè, aan de voorkant, dus, in het middelbaar onderwijs al adresseren, et cetera.
2: Dat moet gewoon een maatschappelijk debat worden.
3: Ja, toch meer die psychologische kant ja. tegenover die culturele kant, Ja, dat, dat,
2: dat, ik denk dat dat dominant is in deze... Nee, niet tegenover. Dit is wat hij juist neemt. Dus als is cultuur moet je de, 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 zorgen voor die psychologie. Dat is wat jullie zegt, volgens mij. Ja, onder andere. Maar ik denk dat ja. het met name psychologisch sociaal is. Ja. Dit, uh, maar goed, dat... Ja, maar, maar, maar cul cul cultureel in de zin van dat je zegt, daar moeten we anders mee omgaan. Dus, Absoluut, weet, ja. 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 Meer bespreekbaar maken, gewoon gevoelige ja, onderwerpen. Maar goed, je hebt, ja, je hebt toch ook bestendige structuren nodig. Uh, instituties, goede scholen. Uh, een beetje fijne omgeving. Dat je ook dingen kunt vergeten. Die je misschien uh, uh, hebt meegemaakt op school. Uh, die, dat je in, in zin in dingen krijgt. En, uh, een, leuk, uh, een leuk bijbaantje. Een werkgever die een beetje naar je omziet. Uh, ja, en, dan, en dan nog kun je het misschien niet voorkomen. Ik bedoel, uh... ja.
3: nou, die dingen zijn inderdaad compatibel. Maar, dat is, ik had idee, maar je wilde dat voor mij nog even benoemen. Mm. Die kant ervan. En dat sluit volgens mij mooi aan bij wat uh, jij en Jelle ook uh, inderdaad zeiden. Um, dan misschien toch, uh, volgens mij hebben we het dan nu aardig boven tafel. Um, uh, in ieder geval ook verschrikkelijk wat er gebeurd is. Uh, ook, uh, het, zal, het zal maar je buurvrouw of je, je vrouw of je vriend of je man zijn. Nou ja. Um, maar um, als we nou kijken naar institutioneel dat jij zegt, nou zuid Afrika, is nog een heel ander verhaal. We krijgen nu toch ook berichten dat in, uh, in Europa het ook behoorlijk ontspoort. En met name in Zweden, waar dus honderden schietpartijen bendegeweld per jaar plaatsvinden. Waarin ook onschuldige slachtoffers inmiddels vallen. Um, de, de premier heeft nu volgens mij aangekondigd dat hij het leger daar wil gaan inzetten. Dus als je het hebt over... Uh, Escalatie van, uh, van de institutionele reactie op geweld... dan is dat toch wel een goed voorbeeld. Uh. Ja.
2: ja, nou ja, goed. Uh, het is duidelijk dat uh, het ideaal van de multiculturele samenleving... en de manier waarop ze dat in Zweden... ook, ook uh, door bepaald migratiebeleid hebben uh, pro proberen uh, hebben in te richten... Ja, dat dat natuurlijk ook wel schaduwzijde heeft. En uh, dat geweld is er één van. Het is niet voor niets dat nu de, de rechtse partijen... Uh, ...aan de macht zijn gekomen. Uh, en dat, want die problematiek rond uh, misdaad en geweld is al jaren gaande natuurlijk in, uh, in Zweden. Mm -hmm. Alleen, uh, ja, wat mij er wel verbaast ook over het bericht... No, ...normaal lees je dit soort dingen over uh, de Filipijnen of zo, of Mexico. of dan uh, denk je, hey, dit is uh, dat is uh, Zweden. Zweden doet nu een beroep op de krijgsmacht... ...om uh, mede de orde in, 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 in Malmö... Uh, uh, te, te, te herstellen. En die verschuiving, uh, je kan zeggen, ja, de overheid draagt het zwaar niet te vergeefs. En normaal hebben we voor binnenlandse aangelegenheden, de politie en de buitenlandse bescherming krijgsmacht. Uh, en in het ene geval spreken we van criminaliteit, in het andere geval van oorlog. Uh, ja, je ziet hier um, eigenlijk hoe de oorlog naar binnen komt. Dat is wat ik uh, in, 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 uh, in de gezagscrisis ook eigenlijk betoog... Van, even over die poreuze overheid. Uh, je ziet als die criminele bewegingen groter worden... en die misdaadsyndicaten en bendes... Uh, uh, dan kom je onvermijdelijk op het moment... dat, dat, uh, dat er een soort oorlogssituaties uh, ontstaan. En, en dus dat die krijgsmacht wordt ingezet... Uh, ...zie ik ook wel als een symbolische overgang. Uh, dus dat, dat het, het, het besef aanbreekt van... ...wacht, we zijn in oorlog eigenlijk. En uh, dit um, is een war on drugs. Hè. Maar nu letterlijk ook een war uh, ja, on, uh, on bendes. Waar drugs overigens een, een grote uh, rol spelen. Uh, en, en waar je ook kunt afvragen of... of um, uh, ...ook onze, het functioneren van onze rechtsstaat... ...en dat vind ik eigenlijk de uh, meer interessante benadering functioneren van onze rechtsstaat met alle ook rechten voor uh, verdachten hè, en, en voor daders. Uh, of, of die uh, op, op termijn wel gehandhaafd uh, zullen worden. Uh, dus dat, uh, dat, we hebben dat natuurlijk ook gezien in, uh, in, in, in een paar andere landen. Waarin uh, ja, men toch heel rigoureus op een goed moment uh, ja, eigenlijk uh, de, de marges en de rechten van, van daders verdachten... Ja, gewoon ja, vrijwel gaat, uh, gaat opheffen. En, en dat, dat is een. Uh, je hebt toen, dat was in de Filipijnen, die, uh, die president, toch? Die ja. Die ja. ja. Mm -hmm. maar, 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 hoe heet die nou? Die Tette. Ja. ja. Maar die heeft, die heeft toen echt heel fors uh, mm -hmm. geweld gebruikt. En nou ja, zover zijn we hier niet. Maar dat, dat, dat is waar de bevolking ook op een gegeven moment, denk ik, toe in staat is. Dat je zegt van ja, weet je, dit is. Uh, nu, nu moeten ze ingrijpen. En, en dus ook op die manier zie je eigenlijk dat een liberale rechtsorde onder druk staat. Hè? Want dat betekent dat ja. die uitvoerende macht gewoon een ander karakter krijgt. Ja.
1: Ja, nou, ik, ik weet niet alle details, behalve de verhalen van Mome in Stockholm, of een deel ook, en andere grote steden in Zweden. Maar het, het lijkt natuurlijk heel erg op Escobar, Colombia, ja. de maffia in Italië, laten we, we zeggen de afgelopen 40 jaar... En Waar het nu enigszins gekalmeerd is al een flinke tijd, dus wat kunnen we daarvan leren? Nou, we zien natuurlijk ook in Nederland dit soort excessen, ook in Rotterdam, Amsterdam. Kleiner dan in, in ja. Zweden, absoluut. Ja. Maar ja, we kunnen best wel die kant op gaan als we niet op tijdig uh, nu gaan ingrijpen, dus... Ja, het is niet ver weg. Uh, het lijkt ver weg, Zweden, maar ik denk dat het ook hier wel uh, een, groot, een groot aandachtspunt is. Ik zeg altijd, ja, top drie issues in Nederland, één daarvan is ondermijning. Wordt zwaar onderschat, denk ik. Het uh, is al veel verder dan we denken, helaas. Alleen ja. maar daar hoor ik horeca. Ja, nou nee, nee, ondermijning is natuurlijk ja, al wel al het wel winkels, Maar ook in de raden et
0: cetera. Dus. Hm. Maar ja, goed, wij hebben natuurlijk wel ondermijning. Uh, uh, het is misschien ook al precies dat wij het in Nederland ondermijning noemen. Maar geeft wel aan dat het Nederlandse uh, kleur lokaal heeft. Wij, wij hebben uh, uh, pillenfabrieken in boerderijen. Ja. Uh, en, en, en drugsnetwerken die uh, geld wit in Brabant. Uh, dat is toch wat anders dan gangsters die rondrijden alsof het een soort Netflix-film is. Ja, nee, uh, nee. Uh, dus dus rondtrekken de gangsters. Ja. Dat, en ik denk ook dat dat op een andere manier tot de politieverbeelding spreekt. Ja. Uh, we hebben ons dus de criminaliteit zo op de, de zal vast een groot thema zijn. Maar op deze manier, ook wat, wat je dan meekrijgt uit Zweden, herken ik het gewoon niet hoor. Ook niet in Rotterdam. Nee, nog niet, maar we hebben wel
1: vijf bomaanslagen uh, per dag soms nu. Dus dat is ook wel zorgwekkend.
3: Nou, De rechtsstaat staat ja. toch ook wel in, in directe ah, ja. zin onder druk. Dat er gewoon aanslagen op, uh, op misdaadjournalisten, op, ja. op uh, advocaten ja. en dergelijke gepleegd worden. Dat ja. die netwerken toch wel, een soort, ja. ook vanuit de politie, eigenlijk ja. toch wel eens een te kunnen uitoeken. Alsof
0: het hier toch op een andere schaal is of zo. Serieuzer geweld in die zin. Er, dit, dit zijn geen gangsters op een jeep die rondtrekken en die mensen vermoorden. Het is gewoon heel, heel bewust. Uh, geweldsnetwerken in een schaduw-economie. Ja. Misschien is dat ook wel uh, de, is, de reden is, dat is, het is,
3: onderschat wordt, hè? dat het niet zo nee, zichtbaar nou, is op die ja, manier.
0: Zo. Nee, maar daarom wordt het ook ondermijning genoemd. Hè. Die ja. mensen die zitten dus al lang in de witte economie en op gewone scholen, maar die houden zich nog uh, ja, terug dat... in de echte wereld. Maar dat... zijn, het, zijn, het, zijn een, het zijn eigen gevaarlijke bubbels waar je niet, niet in moet komen. Maar, hmm. maar dat is wat anders dan wat ik nu in, in Zweden lijkt het een ja, soort tussengeweld te zijn in die zin ook.
2: Nou, Je kan zeggen het is minder uh, professioneel. Ja. Ik, ik, ik besprak met uh, Marlies hier The Wire... en dan zie je echt dat de geslaagde drugsdealers... die bouwen gewoon syndicaten. Die willen gewoon in het vastgoed. Die, willen, die, die gaan niet meer schieten Nee, af en toe rekenen ze af. Dat is de, en die zorgen gewoon dat ze kapitaal opbouwen. Dat ze half respectabel worden. Peaky blinders, idem. Ja? Dus je, je, gaat, je klimt op van het brute geweld... Uh, en als je, echt, als je echt rijk wil worden en macht wil worden, dan moet je gewoon slim zijn en dan moet je dat, dat gematigd gebruiken uh, dan moet je het ook door anderen laten doen uh, terwijl dit is een soort van inderdaad bendegeweld hè. dus dat is, ja. mm. dit is, dit is uh, nou ja, als je het toch weer hebt over uh, uh, gezagsproblematiek het die zijn jongens die, 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 die losgezongen uh, zijn en, en losbandig zijn en uh, ja, de, een, een andere fase is wanneer je gewoon uh, syndicaten... Uh, vormt. Nou zullen ze dat, dat daar ook hebben hoor, dat gaat het niet om. Maar het zijn wel verschillende vormen van geweld. En inderdaad wat jullie zeggen, daar ben ik helemaal mee eens. Kijk, uh, uh, ook echte ma ma mafioze structuren en corrupte structuren... Ja, die, gaan niet, die, 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 die willen niet voortdurend zichtbaar worden. Dus die, gaan, die doen het allemaal veel subtieler. En dan, uh, dan is de ondermijning ook veel subtieler. En Nederland is toch een van de plaatsen waar ongelooflijk veel drugsgeld uh, om gaat. Ja. Ja. precies wat jij zegt ja, ja. en dat dus die vermenging onder en bovenwereld dat is meer wat bij ons ja. uh, gaande is en overigens
0: ook door ambigu beleid hè? je had het net over uh, ja, wat is de rol van, uh, van het leger en wat zegt het over de rechtsstaat dat het leger wordt ingeschakeld en niet bijvoorbeeld waar ik in Nederland aan moet denken de ME soort tussenpositie maar ook hier bij de, drugs, uh, bij de drugsproblematiek dat, uh, ja. we hebben natuurlijk dat gedoog, rare gedoogbeleid ook, waardoor je sowieso al heel een uh, hele intensieve drugssector hebt en dan is het ook gewoon één laagje erbij ...om naar de XTC-pillen te gaan. Dus we zijn niet, we zijn, ook het beleid is poreus. Ja, ook het beleid laat eigenlijk vrij veel toe.
3: Permissief. We hebben
0: toestaand drugsbeleid eigenlijk. Met, met, met dubbele signalen, weet je wel. Je mag het kopen, je mag het er niet heen brengen... ...maar iemand brengt het er toch heen. Ja, die, die, dus je hebt eigenlijk uh, een, een semi-professionele... Dat speelt een rol, maar ook de Zuidas... Hè, die, laten we, laten we
1: zeggen, de, ...die de criminele netwerken faciliteren... Hè, of, ...of laten opschalen of witwassen. Dat ja. is een probleem, dat is echt een probleem. Uh, en, en een ander aspect, denk ik, ja, waar, waar is dit ontstaan? hoor ik te weinig, vind ik. IAT-affaire, de jaren negentig. Ja. Daar heeft de overheid een initiatief genomen om de drugshandel uh, te intensiveren met Zuid-Amerika. Nou, als gevolg daarvan in de slipstream zijn ook TAGI, et cetera, opgekomen. Dus, we moeten ook zeker aan in eigen boezem steken. De ja. overheid van, joh,
2: wat hebben we hier? Ja. Uh, maar het maakt dus niet voor niets dat zo'n zaak als tegen Taggi... dat die natuurlijk echt nu zo wordt aangepakt. Want dat is, ja, symbool, een, ja. dat is ook echt een symbolische betekenis. Want, uh, en dan zie je niet alleen hij, maar dat hele netwerk ja. zijn ze aan het aanpakken. Ik pak het nu eindelijk goed aan. Maar ja. dat, dat was natuurlijk veel te laat, het speelt ja. al twintig jaar dus. ja.
3: Maar hou jij nou tussen, tussen want het, het gesprek ging heel interessant verder... maar wil nog even terugpakken op wat jij zegt... hou jij nou eigenlijk een betoog voor, het, voor een strenger drugsbeleid? Meer verbieden? Van, uh, denk, denk je dat dan die problemen kleiner worden? Uh,
0: nou, ja, je lacht erom aan, maar het is toch denk ik... het is een structuurovereenkomst met jouw punt... namelijk dat het ambigu beleid is en niet gevoelkeerd problemen. Ik, nee, dus, maar, dus, je kan altijd zeggen, omheen, beleid dus moet nooit... dat zie je in de fraudebestrijding, die nu ook uh, weer uh, geanqueteerd wordt... Hè, door de parlementaire commissie. Nou, misschien komen we nog aan toe, waarschijnlijk niet, maar... Uh, de, de echt eenduidig hard of eenduidig alles toestaan... dat is ook niet per se uh, de oplossing met beleid. Maar in dit geval is het wel echt zo... dat Nederland een drugswereldeconomie heeft... die ja. gewoon ja, door, ja, door de overheid gewoon getolereerd wordt. gewoon ja, Gedogen noemen we dat. Dat bestaat ook helemaal niet in andere ja. landen. En dan, uh, dan moet je wel... Uh, op inspelen met je wijkagenten. En de, de mensen moeten wel weten dat dat niet te veel gaat schalen. Waardoor die grote gangsters kunnen opstaan. En dat één dat heeft met het andere te maken, ja. Wij hebben een grote drugseconomie, omdat het beleid het stimuleert, gek genoeg. Ja, en de vraag
2: is er. Ja. En dit was overigens ook een van de argumenten van uh, uh, de, 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 de jongen die die aanslag pleegde gisteren. Die uh, van: uh, nee, je kan beter met de drugs in gaan want ik het uh, <lacht> dikke. Uh, ik heb een dikke bens uh, gehad. Ik heb een dikke, ja. dikke uh, bands gehad. En, uh, en ik heb het uh, via het legale pad gedaan. Daar werd ik uh, afgewezen. Dat
0: nou, was het natuurlijk... niet empathisch. Ja. Nou, dat is heftig.
2: Ja, dus, uh, maar, Overigens of, dat is... Dat, daar weten we allemaal het fijne niet van. Ja. Maar, maar het feit dat hij dat nu een soort oproep doet... van jongens, wees verstandig.
0: Kies vooral voor het criminele pad... Ja, dat is wel... Uh... Overigens in Zweden speelt ook nog die, die dimensie van de migranten. Nou ja, dat wilde ja. ik ook nog even... Het migrantengeweld. En dat is wel interessant, vind ik, omdat wij nu toch ook jaar na jaar heel veel nieuwe... Uh, ja, migranten, ja, wat zijn dat? De, 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 de vluchtelingen, migranten. We hebben toch echt wel veel uh, mensen uit landen die... Nou, semi-modern zijn, Oekraïne. En landen die gewoon echt helemaal niet goed vergelijkbaar zijn met Nederland. Hè? Delen uit Syrië bijvoorbeeld. Uh, ja, en daar komen gasjes vandaan met ouders die hun kinderen niet kunnen optrainen op een manier te gaan uh, participeren in Zweden. En dan is zo'n stap naar dat gangstergeweld ook veel kleiner dan voor, voor Nederlandse criminelen. Dus dit, dit is echt een dimensie ook die erin zit. Dat het, het, het zijn wel buitenlanders daar.
3: Het is migran
0: uh, dus migrantengewoon, uh, migrantengangsten. Wat
3: ik jou nog wilde voorleggen ook is dat, dat in de reactie op, ook op dit nieuws, we dus moet het leeg gaan inzetten, het escaleert helemaal, dan krijg je eigenlijk die standaardreactie van mensen die zeggen, het ligt aan de cultuur en er zijn mensen die zeggen, het ligt aan de socialisering, ze wonen in verkrotte wijken enzovoorts. Uh, terwijl wat, wat daar ik vind het onbegrijpelijk dat die discussie meteen naar cultuur of, of, uh, of, of culturisatie zeg maar, heen gaat. Terwijl je zou zeggen, uh, het, het is een cultureel probleem sowieso... ...dat je met elkaar op een andere manier die immigratie wil gaan, in banen gaan leiden. Maar dat wordt op de een manier, door deze spagaat lijkt het onmogelijk gemaakt. Zie jij dat ook zo? Heb jij daar een soort...
0: Ja, kort, kort, volgens mij is het, we uh, uh, doen we bij de nieuwe wereld ook altijd... ...gelaagd kijken naar problemen, psychologisch, cultureel... Sociaal. Maar het is wel zo dat de, de, de woke-tijgers in de media... die willen graag eigenlijk snel zich identificeren met, uh, uh, met mensen die zielig zijn... en benadrukken van het is een klasseprobleem. Die mensen zijn ook uh, gepest vroeger, hebben trauma's, daar uh, moet je voorzichtig mee zijn. Uh, als je zegt het is een cultureel uh, probleem ook nog verbonden met migratieachtergrond... dat is direct een no-go, dat kan absoluut niet. Dat zou vooral komen door ongelijkheid, ja... Ik, ik, ik vind dat een blikvernauwing, maar het is natuurlijk wel waar dat die, die specifiek sociologische blik,
2: hè, Kijk, die, die, um... is,
0: die heeft waarheid, maar die wordt vaak verabsoluteerd in de media. Dus volgens mij moet je meer integraal kijken en daar ook recht aan doen. Het kan natuurlijk zo zijn dat zo'n jongen uh, uh, nooit wat uh, luxe te eten heeft gehad uh, thuis en dat zijn moeder uh, vanwege een bijstandsuitkering ook de auto is uitgetrokken en enzovoort enzovoort. Uh, het leven eh, 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 moeilijk was. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. En dat hij daardoor heel materialistisch is geworden. Dat zou kunnen. Ja, dat zou een dimensie kunnen zijn. Ja, ik zie hem ietsje breder nog, als het mag. Um, kijk.
1: Um, nou, Rotterdam-Zuid, daar ben ik mee bezig. Ook met, met het werk waar ik aan doe, om het deels te verhelpen. Kijk, het is complex. Um, uh, ik zie het vooral... Kijk, je, 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 je hebt een achterstand... Als je daar in Rotterdam Zuid wordt geboren, op een wijze van spreken. Nou, dat, is, dat is een feit. En dan praat je soms over jaren, hè, over een leeftijd van tien jaar, dat is gigantisch. Dus, nou, dat is dus socialisatie, psychologische opvoeding, et cetera, context, vrienden. Nou, dat is één. Twee. Um, het alternatief is van ja, als je de drugs ingaat, kun ja, ja. je kunt 9000 per week verdienen. Ja. Ja, dus als dan ook nog even de, de downside van die keuze beperkt is door de rechtsstaat, politie, et cetera. Ja, dan, die, die mensen voelen zich wel niet een onderdeel van het samenleven en van het systeem. En dan hebben ze voor een deel een punt, een deel is het ook slachtofferrol, het is dus allebei. Mm. Zo zie ik het. Het heeft niks te maken met cultuur, want zou, zelfs uh, zou het uh, iemand uh, een kind voor mij kunnen zijn, als je in die context opgroeit, dat denk ik echt. Maar
2: dat is juist cultuur, hè?
1: Ja, ja, ja. Maar, maar je suggereert
0: nou toch een beetje... alsof Rotterdam-Zuid een, een, een krottenwijk is. Ook met zo'n woord als wow. dus achterstand. Ja, maar toch ook even kritisch ja. terug. Van is het nou zo... Gebruik je die woorden wel terecht? Achterstand. Is het nou zo... Je daar, ben je nou inderdaad... Ja, vergeleken met jouw kinderen. Oké, okay, ja. je bent een... Uh, Ga schrijver en uh, duider... Nee, en maar, nee, maar
2: juist... Uh, juist uh, waar even... het, we hebben juist door het gehad... om die culturele factor.
0: Uh, ja, ja, maar, dus... maar Even een punt
2: afmaken. Kijk,
1: je, je, hebt natuurlijk, je, je blijft binnen de lijntjes. Dat is het systeem. Je accepteert het systeem of niet. Je hebt ja. vertrouwen of wantrouwen of niet. Dat is één. En wat je observeert... Nou, toeslagen, affairen, helpt natuurlijk niet. Hè, in die perceptie mm -hmm. van die mensen. Dat nou, snap, snap ik wel. Vervolgens heb je een alternatieve route. Dan heb je een enorme upside. Initioel. En je doet ertoe. En je hebt erkenning en nou, je doet ertoe eigenwaarde, en je hebt weinig risico. Downsides. Ja, ik snap hem wel. Hm. Empathisch gezien. Hè? Ik keur het niet goed. Maar, even, ja. maar dit is wel wat, de dynamiek die een <laughs> rol speelt, ook in Zweden.
3: Wat mij het meest opvalt, aan wat je zegt, en iets, het, het lijkt me op zich een... Uh, uh, nou, het ligt een beetje het verlengde op, van die duiding van hoe, 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 hoe komt zo'n keuze nou tot stand, of hoe voelt het nou om in zo'n milieu op te groeien? Maar jij zegt, ja, cultuur heeft er niks mee te maken. Dat lijkt me ook weer...
1: Nou, misschien een klein deel, maar niet de hoofdmotor, geloof ik niet.
2: Nee, maar even voor de duidelijkheid. We moeten scherp zijn rond dat begrip cultuur. Ik denk dat het heel ongelukkig is om te zeggen Marokkaanse cultuur of Vietnamese cultuur. of weet ik. weet Je hebt de goede Marokkaanse ouders en je hebt minder goede Marokkaanse ouders. Je hebt de goede, laten we zeggen, autochtone, ingeboren Nederlandse ouders en minder goede. Dat is wel, dat is wel cultuur. Ja. Dat is wel cultuur. Dat zegt misschien ook weer iets over hun ouders en wat die meegekregen hebben. Dus je moet denken, dat stempel cultuur is niet van oh, één etnische groep en een andere etnische groep. Ze zijn misschien in een bepaalde opzicht zijn over vertegenwoordigd. Maar eh, wat er in de familiesfeer gebeurt, blijft superbelangrijk. Dat is de... Maar verder gaat het niet alleen over de cultuur thuis. Het gaat ook over die cultuur op straat. Ja. De cultuur Ook op school. Extra. Dus dat cultuurbegrip moeten oh, Trek het even los van Marokko. Want wat, wat daar in Amsterdam-Zuid... Uh, uh, of Rotterdam-Zuid gebeurt... Dat is niet Marokko. Ja. En dat is een... Ja, dat is altijd zo'n soort, soort subcultuur, ontworteling. Uh, daar groeien ze in op. Dus je krijgt de voorbeelden. Uh, dat is inderdaad het, uh, het, het, de, 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 de status die, die daar heerst. Tot s'avonds avonds laten we op straat hangen. Tot ja. Nou ja, en dan is het weer de vraag, wat doen je ouders daarmee? Uh, absoluut, we laten de rol van die ouders daar echt niet, uh, niet uitvlakken. Heel, heel belangrijk. Um, maar, maar het is dus uh, veel complexer dan één uh, bevolkingsgroep en het labeltje cultuur daarop hangen. Ja. Nee, het gaat ook: wat gebeurt er dan op die scholen? Wat is die schoolcultuur? Precies. Weet je wel? En, uh, en hoe zit het met de ROC's?
0: ...met onze beroepsopleiding. Nou, ik wil even ja. inzien, dit gaat me... En vergeet de media niet, hè? De gangster-rap, de, de, ja, de, de, de Andrew Tates... ...die maar laten ja. zien hoeveel twintig uh, Ferrari's die heeft. Dat is bij deze jongens ja. een heel belangrijk iets... ...het materialisme. N
1: absoluut. Nog
3: twee minuutjes, jongens, ja. op dit onderwerp.
1: Oké, okay, heel kort. Nou, kijk, we hebben de neiging om te, de te denken... ...in termen in Rotterdam, ja. hè, want ik ben wel mijn leven... ...in te, de te denken in harde factoren. Dus we gaan stenen bouwen, woningen verbeteren, et cetera. En de zachte factoren in, dit, in deze problematiek te negeren. Hm. De zachte factoren betekenen inderdaad... Ja, uh, Bewustzijn, het, uh, gezond voedsel, sporten, gezondheid, de ouders, de rol, uh, cultuur, ja precies. Dus, 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 en nu gaan we eindelijk die zachte factoren meer serieus nemen in Rotterdam-Zuid. Want het was daarvoor te veel de buitenkant, de harde factoren. We hebben ook Nederlandse
2: problemen oplost. Ja. Afwegen een buurt, mooie nieuwe huizen neerzetten. Ja. De, de, de probleemgroepen verspreiden. Ja. Werkt best wel een beetje. Maar uh, als ja, maar het te groot om, wordt, werkt het, het niet.
1: meer. Het gaat om een ander bewustzijn, andere net, denken in netwerken, ja. denken in relaties. Ja. Hè, dat als
0: interventiepunt, in plaats van alleen maar in stenen. Ja, even precies. simpel gezegd. Ja, of uitkeringen. Ja. Verhogen ja. of verlagen juist, dat denken ze ook. We verlagen de uitkeringen. Alsof dat beschavend zou werken. Ja, met geld sturen. Precies, maar de buitenkant.
3: We hebben volgens mij best een aantal belangrijke factoren... Die dus, op, die dus cultureel zijn zonder meteen religieus of Marokkaans te zijn. Een bepaalde ja, nou ja, oké, dimensie van andere, cultuur. Andere
2: etnische groepen noemen, maar dat... Ja. Nee,
3: natuurlijk. Ja, ja. Nou, oké, okay. um, volgens mij hebben we um, naar aanleiding van die, van die aanslag... toch geprobeerd om een beetje dat in een bredere context te zetten. Ook in een Europese context, met, uh, met Zweden er nog bij. Wat, dat, nou, wat voor soort reactie je wel zou willen, hebben we ook nog even op gereflecteerd. Volgens mij... Um, Volgens mij best aardig uh, dit onderwerp zo afgedekt.
2: Het zal wel eens uh, terugkomen, denk ik.
3: Ongetwijfeld, ja. ik ben, uh, ben bang van wel. Het um, volgende onderwerp waar, waar we het over wilden hebben was, de, was Oekraïne. En dat beginnen we eigenlijk niet in Oekraïne zelf, denk ik, als ik jou, uh, jouw berichtje zo zag. Ja, het
2: was het. Uh, over... uh, zeker sociale media stonden bol van deze week. We uh, begin in er Canada. Een, uh, ja, dat is vorige week uh, vrijdag uh, Zelensky in Canada geweest. ...heeft daar het parlement uh, toegesproken uh, en kreeg uh, verschillende staande uh, uh, ovaties. Maar uh, het schokkende van die uh, bijeenkomst was... ...is dat daar uh, op, op een gegeven moment door de voorzitter van het, uh, het parlement... Uh, uh, een, ...een speciaal uh, aandacht werd gevraagd... ...en ook een, uh, applaus, tot een applaus werd opgeroepen voor een uh, bijzondere gast... ...een, een 98-jarige Oekraïense man... Uh, ...die uh, uh, Jaroslav Hunka die uh, uh, naar de woorden van de spreker al, al in de Tweede Wereldoorlog... Uh, ...had uh, gevochten uh, tegen de Russen uh, uh, voor, voor, uh, uh, voor de Oekraïnse zaak. En uh, nou, staande ovatie van uh, het parlement. Uh, het is ook uh, de wereld rond gegaan. Ik zeg op India, hebben ze ook op de kanalen uitgezonden. Het is in Nederland niet breed uh, uitgemeten. Uh, ja, dit veroorzaakte uh, vrij snel een, een rel. En, uh, het was ook nog eens op uh, uh, de Yom Kippur, dus een Joodse feestdag.
3: Vertel nog even wat voor man dat
2: precies was. Ja, dus de, de, ja ik, ik ga er zo over verder. Dus hij, uh, hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog, uh, uh, heeft hij inderdaad raad gevochten uh, tegen, tegen de Russen. Um, dat waren toen eigenlijk, uh, was een onderdeel van de uh, Dus je, je had misschien al kunnen denken: Tweede Wereldoorlog vechten tegen de Russen. Is dat nou per se goed? Uh, 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 en, wie als, en in welke hoedanigheid? Nou, dat was een ss uh, Hij zat in het 14e Galicië-divisie uh, um, van de SS. Uh, ja, die hebben flink huis gehouden, uh, moedige strijders, uh, overigens. Want die zijn onverschrokken, moet ik misschien zeggen.
3: Zoals de meeste SS'ers. Uh, dat wel. Uh, ja, ja
2: uh. zeker. Het was echt wel een. Uh, een uh, maar deze, ook deze divisie stond er wel om bekend. maar ook om zijn vreedheid. Uh, dus uh, er zijn nogal wat uh, nou ja, misdaden, oorlogsmisdaden die ze op hun geweten hebben. En uh, die zijn um, uh, ja, ze hebben ook nogal huis gehouden in Polen, Polen zelf, uh, in, uh, Joden. Uh, die daar uh, het slachtoffer van zijn geworden, maar ook, ook, ook Polen zelf uh, en in uh, Tsjechoslowakije. Dus het is beladen. Inmiddels heeft Polen, uh, dat maakt het allemaal weer zo, uh, Sayant heeft om de uitlevering gevraagd van deze 98-jarige man. Omdat hij betrokken zou zijn geweest bij vormen van genocide. Uh, in, of in ieder geval massamoorden hmm. in, uh, in, in Polen. En zij, zij willen hem eigenlijk voor het gerecht slepen. Nou ja, het zal de relatie tussen Oekraïne en Polen... die toch al wat bekoeld was, ongetwijfeld niet uh, uh, ver verbeteren. Nee. Uh, waar, waar, waar het mij vooral om gaat... Hè, want dit, ja, het, het, het heeft natuurlijk ook iets... iets, ook iets, iets Bijna iets kolderieks, als het niet zo pijnlijk was. Um, uh, maar wat mij vooral omgaat is, is, is uh, wat dit nou te kennen geeft. Hè? Dus hoe, uh, wat, 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 wat speelt hier, wat komt hier nou eigenlijk naar boven? Nou, je kan zeggen heel plat al, de vijand van de vijand is, is onze vriend. Hè? Oh, dat is een n60. Uh, daar hadden we even niet bij stilgestaan. <lacht> dat is, uh, dus het, het is een hele plattere reflex. Van, oh, je hebt tegen de Russen gevochten bij een good guy. Het uh, is, is een soort gebrek aan historisch bewustzijn, kennelijk binnen dat uh, parlement. Uh, nou, dan nou, moet je weten dat die, 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 Kamer, of die voorzitter die, uh, die was al lang uh, kende die deze, de, deze man. Uh, de geschiedenis van de, de Oekraïners in... Uh, in, in Canada is ook best wel bekend. Er zijn ook verschillende standbeelden opgericht uh, voor deze 14e divisie. Maar dat, dat is wel, wel, wel opmerkelijk. Dat is, uh, maar dat is wel de afgelopen decennia gebeurd. Uh, dat heeft nooit echt tot een hele publieke discussie uh, geleid. Uh, en het feit dat, die, die, dat, dat die, die man daar terecht was gekomen hangt samen met... En, en dat, dat vond ik intrigerend ook in deze, aan deze gebeurtenis, hangt samen met uh, toch het beleid van uh, met name de Engelsen... Uh, ook Amerikanen, maar ook de Engelsen... Na de, uh, of tijdens de Tweede Wereldoorlog, van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nou, het was bekend dat Churchill een uh, vervent tegenstander was van Stalin. Terecht, zou ik ook zeggen. Uh, maar uh, zijn idee was... Uh, uh, deze mannen moeten niet in de handen komen van, uh, van uh, het Russische leger. Dat wilden die SS'ers ook niet. Die waren dus ook gevlucht. Een groot deel van die, uh, die divisie. Mm -hmm. um, uh, men heeft uh, vervolgens gezegd... Nou, die, die, die gaan we dan niet naar Rusland sturen. Maar die, die nemen we zelf op. Ze dus zijn heel veel in Engeland terechtgekomen. En een heel groot deel van de... En dat hebben ze eigenlijk uh, een beetje on, onder de... Onder de pet gehouden. En niet te veel rugbaarheid aangegeven. En, en ja, ik maak me ver... dan, dan, dan kan iedereen erop los gaan. En, uh, en, maar het is goed om het hele verhaal te begrijpen. Dat, is dat zijn de historische lijnen. Um, de, de, de Engelse regering um, heeft mede daaruit uh, Oekraïners geworven voor geheime uh, operaties. Dat hebben de Amerikanen ook gedaan. Dus, dus, de, 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 en wel tegen de Russen. Dus je ziet eigenlijk dat de oorlog is doorgegaan op een heel andere manier. Tijdens de Tweede Wereldoorlog eigenlijk al die strijd tegen Rusland is begonnen. En dat die geheime diensten daarbij eh, betrokken waren. Ja. Dus men heeft gezegd, eh, dat zie je ook met bijvoorbeeld eh, de, 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 de hele bekende Werner von Braun rond de, de, de ingenieurs die ze hebben... Uh, over... En dit waren dus mensen die konden ze gebruiken. Ze hadden Bekker. misschien wel oorlogsmisdaden op hun geweten, maar ze konden ze gebruiken. En uh, nou ja, zo, zo is dat contingent daar terechtgekomen. En zo zie je ook uh, dat in die geheime dienst natuurlijk ook weer, laten we zeggen, sentimenten leeft tegen Rusland. Die al teruggaan op het conflict van de Tweede Wereldoorlog. En, en samenhangt met de geschiedenis van die. Uh, geheime diensten en waarbij de nazi's uiteindelijk dus, dus ook uh, ja, zijn ingeschakeld en SS'ers zijn ingeschakeld... ook om uh, ja, die strijd in, in, tegen, de, tegen de Russen uh, voor te zetten.
3: Jij zegt net, dit, wat geeft dit nou te kennen? Nou ja, dus, en basis, uh, dan zeg je, het geeft iets, een, een gebrek aan historisch besef geeft ja, het te kennen.
2: Ja, dus het geeft ook te kennen hoe verdwaasd uh, uh, zo, ook zo'n kamer dus is... Hè, dus op, op zo'n moment. Um, en, en, uh, en het wijst terug... Dus, dus het wijst terug naar die geschiedenis uh, waarin uh, namelijk die, die mannen... die hebben allemaal ook uh, natuurlijk kinderen gekregen en gezinnen gekregen... Uh, waarin een sterk antirussisch sentiment speelt, ook binnen die diensten. Dus wij, wij krijgen ook een klimaat, uh, uh, tot en met de diplomatieke diensten... Uh, van, van mensen die uh, ook allemaal... een Eigenlijk door, door die stalin en terecht, hè? Ik bedoel, die man. Uh, dat die...
3: was een massamoordenaar.
2: Ja, dat was een massamoordenaar. Ja. Maar uh, dat, dus dat conflict van de Tweede Wereldoorlog, dat speelt denk ik door. En dat realiseer ik me. Tot op de dag van vandaag in onze verhouding tot Rusland, tot Poetin. Waarbij ik niet zeg dat Poetin goed is en de Russen deugen. Maar we waren in staat om de, bij de, van de Nazi Duitsland te zeggen we beginnen opnieuw. En bij de Russen hebben we nog steeds. Nee, het zijn nog steeds die. Het zijn nog steeds die klootzakken hè, weet je wel? Van, van de Sovjet-Unie, de Stalin en, en, en noem maar op. Dus ik denk, ja, dat, dat is wat je ziet. En dat... Mooi. Nou, ja. Nou, ja. Ik wil er wel uh, iets aan
1: toevoegen. Een van mijn uh, favoriete onderwerpen, dit trouwens. Kijk, de, de, een deel van de nazi's is na de oorlog. Nou, Engeland inderdaad. Amerika, vooral een groot deel. Misschien Canada. Maar ook Zuid-Amerika gegaan. Dat zijn feiten. Ja. Operation Paperclip. Nou. De CIA is ontstaan in 1947, uh, was een verlengde van de OSS, uh, in, tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een verlengde van MI6, 1907 uit de UK. Mag geen van UK naar Amerika, CIA, er nou, werden ook nazi's uh, in, in, bij betrokken voor een deel, omdat ze natuurlijk heel ver waren in bepaalde activiteiten, dus die kennis willen ze coöpteren, dat is algemeen bekend. Toen is Alan Dulles de eerste directeur geweest van de CIA tien jaar lang, nou, die heeft behoorlijk wat uh, qua bloed in de wereld gerealiseerd, dat wordt zwaar onderschat. Dus er is inderdaad een link. Wat jij zegt, dat herken ik heel sterk tussen, nou ja, de de nazi's, SS, anti-Rusland, gecoopteerd in Amerika, CIA, ook de BND in Duitsland, hm. Klaus Barbie en de Gera, Ja, He? absoluut. Nou, het is allemaal bewezen, dat zijn gewoon feiten. Geen hm. mening, geen speculatie, zeker geen complot, nee. Nee. zeker geen complot. Dat je vervolgens natuurlijk de Martial-hulp... Nou, wij worden wordt natuurlijk geframed alsof het heel positief was... en economisch en behulpzaam, is waar. Maar er zit natuurlijk ook nog een linkje natuurlijk van... ja, hoe gaan we met elkaar om met de Five Eyes, geheime diensten, et cetera... en hoe vrij is Europa? Er zijn dus natuurlijk wel bepaalde afspraken gemaakt. Five
2: Eyes nou, is even belangrijk, want niet iedereen ja, kent ja, dat. Ja, maar vertel het.
1: Ja. Nou, de Five Eyes is eigenlijk ontstaan na de Tweede Wereldoorlog... in het samenwerkingsverband van Nieuw-Zeeland, Australië... UK, Verenigde Staten en Canada, Canada. Van, op het ja. gebied van geheime diensten. Een hele nauwe uh, ja, collaboratie-samenwerking. Nou, dat is het fundament van de veiligheid en ook het fundament van, van NATO, NAVO. En onze, nou ja, dat, dus dat, dat speelt hier wel een rol ook in. Dus... Ja. Het gaat mij te ver dat te zeggen dat het allemaal ja, een natie continuïteit is. Nee, ja, 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 dat is wel even voor punt. duidelijkheid. Maar ja. er zijn zeker nee. invloeden. sinds die tijd. En ja, dat, nee, dat is
2: Het heeft denk ik, en dat is de reden waarom ik het inbreng, het heeft uh, ook het, het mede het sentiment bepaald binnen die diensten in de richting van Rusland. Exact. Die mede ook persoonlijk zijn ingegeven door geschiedenissen van mensen. Ja. Eh, want de Russen hebben natuurlijk ook huis vreselijk huis gehouden. Ja. En, en, en dat Oekraïns nationalisme... met Stefan Bandera en zo... is, is ook... Nou ja, voor een deel ook begrijpelijk. Ook als tegenreactie. Maar het heeft zelf ook hele... zwarte kanten aangenomen. Dus, dus in die samenwerking... met Duitsers. In het, in het sterk racistische karakter weer daarvan. En dat is een... Nou ja, dat is die bekende mengelmoes... Uh, waar Poetin dan weer aan, aan, aan refereert. Dus die, die denazifisering mm -hmm. hè, waar, waar hij het dan over heeft. En dat heeft met, 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 dit, uh, met deze geschiedenis te maken. En je ziet hem nu in het Canadese parlement. En, en het, uh, de, re de reactie van Trudeau... Is, was, ...was in die zin uh, tamelijk ontluisterend in mijn, uh, mijn optiek. Zo. Dat hij uh, uh, ja, eerst zei... ...ja nee, dat had natuurlijk niet mogen... ...helemaal fout van de speaker. Terwijl ja, het blijkt dat hij heeft die man van tevoren al ontvangen in zijn kamer. En, ja, voordat je natuurlijk iemand... De camera's stonden ook al op hem gericht. Dus dat, dit was gewoon geassoneerd. En als je, dat, je, dat, dat je je huiswerk dan niet hebt gedaan... Is, is eigenlijk, het is of onvoorstelbaar dom en het geeft te denken, uh, wat betekent dat voor de rest van je politiek? Als, als je, als je uh, dit soort dingen doet. Of, of het, het geeft echt aan, van, ja, uh, de vijand van vijand is, is dus onze vriend. Hmm. En dan ben je dus bereid om eigenlijk heel veel uh, terzijde te schuiven. Maar hoe het ook zij, uh, dus, dus Trudeau schuift het af op zijn kamervoorzitter. Die is deze week afgetreden. Uh, en vervolgens uh, gaat hij zeggen: ja, we moeten oppassen voor Russische desinformatie... en uh, propaganda... en terwijl je denkt... ja, als je nou iets hebt gedaan deze week... <laughs> dan is het precies... Ja. Hè, die, al die verwijten die vanuit Rusland komen... die heb je nu gewoon bevestigd.
3: Hier was geen, geen Rus bij betrokken. Dit Hier heb je was gewoon een, echt ja, mag, gedaan. Dat mag,
2: dit, dit mag je toch aannemen. Dus, ja. dus wel pijnlijk. En, en ik denk... Uh, en, en daar ben ik mij steeds meer van bewust aan te worden... Um, ja, hoe belangrijk het is dat, dat uh, Europa, het westen, echt ook aan zelfonderzoek doet. Uh, ja. uh, en ook gaat nadenken in wat voor, soort, uh, ja, met wat voor soort wereldbeeld zijn wij opgegroeid. Mm. En niet om te zeggen van, joh, uh, Rusland doet alles goed en wij, en wij zijn fout. Nee, maar er is wel iets raars wat, wat eigenlijk lange tijd onder de pet is, uh, is gebleven. Mm. En, da en dat ja, werd voor mij deze week eens te meer duidelijk. En we moeten die geschiedenis helderder uh, op tafel hebben met elkaar, wat mij betreft.
3: Ja. Heb ik nog een ander klein... zelf ook een observatie in dit hele verhaal was natuurlijk... ja, nee, maar dat was nazi, het was gewoon een natie. Het was gewoon een SS'er. En... Uh, de... Ik heb, in, ik, heb, ik heb lange tijd in Duitsland gewoond en ook ja. in, veel in, gewoon in families, verjaardagen en zo. En ik heb best wel met een aantal oude Weermachtssoldaten nog gesproken. He, niet SS'ers. SS'ers waren nou ja. iets meer geïndoctrineerd, maar gewoon jongens die uh, ja. op hun 17e. Ja, dat gewoon...
2: is, is heel wat anders ook, vind ik toch?
3: Ja, maar tegelijkertijd is het ook. Als je uh, sowieso het, het kwaad, hè, de SS, dit en dat. Dan ben, dan blijf ook daar wel een beetje kijken naar hoe, hoe zwart-wit je, je beelden van het kwaad zijn. He, dus zo'n nee, gesprek nee. is heel. natuurlijk. Uh,
2: natuurlijk. Nee, maar het dus, gaat. En ik
3: zeg het niet, niet in reactie op iets wat jullie gezegd hebben... maar in reactie op wat ik in de media heb gezien. Van oh, een SS'er. En ik denk, ja, dat is ook gewoon een kerel... die inderdaad inmiddels kinderen heeft en kleinkinderen. En, ja. Waar een hele tijd overheen is gegaan. En inderdaad, dat, hè, er is geen. Uh, een, als je ja. inderdaad dat soort dingen hebt uitgesproken, dan mag je wat mij betreft daar ook voor berecht worden. Maar, nee, maar er zijn twee
2: dingen. Te... Hè, dus je ik, ik, uh, hebt de persoonlijke situatie van zo'n man. En uh, als hij als iets uh, in, in die oorlog fouten uh, heeft gedaan, uh, in, in, in zijn rol als SS'er. Nou ja, uh, kun, kun je daar onderzoek naar doen en dan kan dat worden al dan niet worden vastgesteld. Ja. Hè? En niet iedere, de ene assessor is de andere niet, om het zo maar te, te noemen. Uh, maar je hebt ook het, het, het institutionele gegeven en daar, daar, uh, daar wijs ik nu eigenlijk op. Hè? Dus dat, ja,
3: maar ik zeg, ik reageer ook niet op de nee, juiste Nee, precies. Nee, maar ik dat, is, dat, is, dat is wat dat ik is, in de media ook ja. zie en daar wil wilde gewoon iets aan, een klein puntje aan toevoegen. Ja. Dat doet verder niks af aan. Uh... Ja, en
2: dat is, dat is, dat is, dat is toch vooral Zeker,
3: maar... Nou. Zeker. Nou ja, die reactie van Trudeau, ook wat jij zegt, van je moet je moet toch ook naar je, hè, een beetje aan zelfreflectie doen als Westen. Ja, als je dan in dezelfde zin dat je zegt, ja, dit was echt een fout, dat hadden we niet mogen doen. In dezelfde zin, zeg maar, dit toont maar weer aan dat we die Russische desinformatie in ja. de gaten moeten houden. Ja, dan heb je, ja, maar ik wil dan heb nog wat je hem nog aan, niet helemaal begrepen. Toevoegen
1: als Toevoer nog kan qua tijd. Uh, dan hebben we hebben nog één minuutje. Oké, okay, nou ja, ja alle, alle extremen zijn natuurlijk gevaarlijk extreem rechts, in dit geval links, nou, terrorisme, noem maar op. Ja. Uiteindelijk uh, moeten we ons ook bewust zijn dat, uh, laten we zeggen, de geheime diensten ook wel soms een rechtse agenda hebben doorgevoerd de afgelopen 70 jaar met Gladio in Europa, om maar iets te noemen. Dus dat is ook wel een aspect om mee te nemen in, in deze deze polemiek. Wat bedoel je met rechts? Nou ja, dus het zijn heel veel cases bekend, hè, waar Gladio was natuurlijk een anticommunistisch uh, ja, netwerk in Europa, hè, als de Russen zouden invallen, nou... Er zaten heel veel rechtse elementen in, ook de elementen die we juist besproken hebben, dus daar moeten we ons wel bewust van zijn, dat dat ook wel een onderdeel is, met goede argumenten soms trouwens, maar ook discutabele argumenten, om Europa te beschermen tegen de, het communisme. Mm -hmm. Dus, nou, wellicht voor een volgende keer.
3: Ja. Ja, ja, we hebben een aantal, zeker als we over die geopolitieke, maar ook over die culturele situatie gaan praten, is dat natuurlijk dat, dat, dat vergt een zekere grondigheid. Volgens mij hebben we met de tijd die we vandaag hadden met elkaar, door elkaar ook aan te vullen, best een aardig ...aardige duidingen gehoord en neergezet... ...waar de kijkers uh, ongetwijfeld zelf verder over kunnen nadenken. Maar we zeer toe uitnodigen. Ja, helaas een
2: beetje kort deze keer, maar...
3: Ja, het was agendatechnisch... Uh, even niet anders. Vind ik niet anders. Maar goed, een, een uur is altijd nog beter dan geen uur. Dus uh, uh, heren, allemaal heel erg bedankt uh, voor, voor de komst... ...voor, uh, voor het mooie gesprek. En uh, u allen bedankt voor het kijken dan wel luisteren. En uh, de oproep tot, uh, tot abonneren. Nou, laat ik die herhalen. Abonneert u zich vooral op ons kanaal. En uh, heeft u nog een fijne zondag. Dag.